0: Schon wieder Six Nations. Letztes Jahr haben wir noch gesagt, endlich wieder Six Nations. Jetzt das heißt es schon wieder, gerade mal was, drei, vier Monate ist es her. Da wurden die letzten Spiele gespielt. Und jetzt geht es gleich weiter, Six Nations 2021. Und wir sind mit dabei, die Eierköpfe, denn wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Und jetzt hast du mir schon die ganze Einleitung weggenommen. Gerne. Six Nations, die erste große Vorschau, zumindest mal auf die ersten zwei Spiele. Wir haben Frankreich, Italien und den Calcutta Cup. <lacht> England gegen Schottland. Ja, Simon, ist mir gerade kurz nicht mehr eingefallen, wer beim Kolkataka gegeneinander spielt, weil ich habe mich den ganzen Tag damit beschäftigt, weil ich das am Samstag kommentiere. Da kann man mal kurz auseinander, äh, auseinander, durcheinander kommen. Ja, Georgien... Noch nicht dabei.
0: Nein. Ähm, wie geht's dir? Du hast heute den ganzen Tag nur mit Rugby verbracht?
1: Ich habe tatsächlich fast den ganzen Tag äh, Six Nations Vorbereitung gemacht, habe mich überall eingelesen, fast überall. Es gibt immer noch mehr zu lesen, so die aktuellen Stories und so weiter und so fort. Und äh, ich freue mich so mega, dass es das wieder losgeht.
0: Ja. Das ist echt so ein Highlight, äh, das wir gerade brauchen, vor allem in der Rugby-Welt. Ähm, aber Erstmal, bevor wir zum Rugby kommen, noch ja, ein allgemeines. Ja, du wolltest jetzt irgendwas
1: mit Gesundheit machen. Ich ja, ich
0: wollte vor, wann hast du das letzte Mal was gegessen?
1: Also, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also ich, also eigentlich heute Mittag, wenn, wenn, man kann aber auch sagen, quasi gerade als du vorbeigekommen bist für den Podcast, je nachdem, was man unter Essen versteht. Verstehst du unter Essen etwas, was du im Mund zerkraust ja, oder ja, Nahrungsaufnahme? richtig
0: kauen, essen, geil.
1: Essen heute Mittag, weil ähm, ich habe seit Weihnachten eine Saft, einen Entsafter und ernähre mich sehr viel von frisch gepressten Obst- und Gemüsesäften. Und das habe ich heute Morgen gemacht zum Frühstück und ich habe es heute Abend zum Abendessen gemacht. Es gab gerade eine völlig wilde Mischung ich ziehe das jetzt ganz lang, weil dir brennt auf den Lippen. Du willst irgendwas sagen Bin und ich will jetzt wert. ganz lang ziehen. dann ich habe äh, Säfte gerne. gemacht aus roter Beete, mit Petersilie drin, ja. Salatblätter entsaftet und so weiter und so fort. Ja. Das ist also sehr gut. Gesundheit. ballaststoffreich.
0: Ja. I love it. Ja. Ich, äh, heute ist ja Donnerstag, es ist Donnerstagabend, kurz vor sieben. Da fällt mir an, ich habe meinen 7 Uhr Saft zu Hause vergessen. Ich mache nämlich seit drei Tagen eine Saftkur. Ich habe seit
1: Montagabend nichts gegessen. Stark. Nein. Es, es tut dir gut. Nein, es tut mir nicht w gut. Was Mann. macht der Kopf? Kopfschmerzen?
0: Gestern war, full, gestern war der furchtbarste Tag. Heute geht es ein bisschen besser. Heute ist auch schon der letzte Tag. Und ich sage es dir ganz ehrlich, eigentlich sollte ich dann die Nacht, also heute Abend noch nichts essen. Aber nachdem ich den letzten Saft getrunken habe, äh, werde ich was essen, weil ich halte es nicht mehr aus. Echt, das ist ist so, das so Se schlimm? Sechs Säfte für so, ich weiß nicht, kennst du das? So Entsaftungskur? Ja, ich... Äh, ich nicht Entsaftkur, äh, Entgiftungskur so. Ja,
1: bei wem hast du das bestellt oder über wem, wem das, hast du das? Ich weiß nicht, das hat
0: meine Freundin gemacht. Die ist, ja, die ist ja so ganz auf, auf äh, Hautpflege und so und die hat irgendwo gelesen, dass das gut für die Haut sein soll. Zumindest ist das die offizielle Version, nachdem sie aber äh, nach anderthalb Tagen schon aufgehört hat und ich weitermache, glaube ich langsam, sie will einfach nur das hier abnehmen.
1: <lacht> Nein, weil ich muss sagen, ich habe ähm, mir vorgenommen, nachdem ich diesen Entsafter, ich habe so einen Slow Juicer, der all die Enzyme und Vitamine erhält, ähm, nachdem ich den bekommen habe, habe ich beschlossen, ich will das auch mal ausprobieren, wie es ist denn mit so frisch gepressten Säften, weil ich viele Bücher gelesen habe, die sagen, da ist alles drin, was der Körper braucht und du gibst es dem Körper halt sofort verfügbar. Da habe ich auch mal ausgecheckt, wie ist das, einen ganzen Tag lang nichts zu essen, sondern nur frische Säfte zu trinken. Ich hatte zu keiner Zeit am Tag Hunger, ich war komplett satt und ich habe gar keine... Nebenerscheinungen bekommen, wie Kopfschmerzen oder sonst was, also mir ist es echt gut D gegangen. Dabei. Der erste Tag war bei mir auch super,
0: ähm, mich gut gefühlt hatte, wahrscheinlich noch genug Reserven, dass es auch wirklich kein Problem gibt und ich habe gut geschlafen, also jede Nacht, ich habe abnormal gut geschlafen, ich habe auch so eine App, die die Schlafqualität misst und so, 100% gewesen, Normalerweise bin ich so um die 70, weil ich kein guter Schläfer bin. Abnormal, aber gestern war es schon furchtbar, vor allem nachdem dann äh, Sarah gesagt hat, sie isst jetzt was und ich dann daneben <lacht> saß und meine Säfte getrunken habe. Das sind so, du hast sechs Säfte, 0,33 über den Tag verteilt, so alle zwei Stunden ungefähr und ähm, da sind unterschiedliche Sachen drin, halt auch so ein bisschen Sachen, die sättigen. Wir eine der Früßen, glaube ich, Basilikumsamen, samen am nächsten sind Chiasamen, ähm, solche Sachen damit drin, aber halt sonst echt viel äh, Flüssigkeit man darf ungesüßten Tee oder Wasser dazu trinken, keinen Kaffee, keinen Schwarztee, Kopfweh, so also Zuckerentzug, Koffeinentzug, alles dabei. Also äh, mir ging es schon besser, sage ich mal, aber ich freue mich dann heute Abend ein bisschen was zu essen.
1: Und falls ihr euch jetzt denkt, fünf Minuten lang höre ich den Typen beim Reden über Saftkuren zu, was soll das eigentlich, so ein Rugby-Podcast? Sage ich euch, letzte Woche haben die Kollegen von Magenta Sportabteilung Basketball, die einen Basketball-Podcast machen, mich äh, angerufen als Überraschungsanruf. Und das einzige Thema quasi unseres Telefonats waren Säfte. Oh. <lacht> Weil der Kollege mitbekommen hatte, dass ich einen Entsafter hatte und er sich den gleichen bestellt hat. Und dann haben wir, glaube ich, äh, auch fünf Minuten lang über Entsafter geredet. Und äh, da gab es wohl auch viele Zuschriften, ob sie noch ein Basketball-Podcast waren es noch ein Sind wir noch ein Rugby-Podcast? Den reichen wir danach,
0: den gibt es am Morgen. Das war der entsaftungs Danke fürs
1: Zuhören, das war's. So, kommen wir zu den Six Nations. So ist es. Womit fangen wir an? Mit dem Eröffnungsspiel? Frankreich-Irland? Sehr gerne, ja. Vielleicht einmal vorneweg. Ich verstehe seit dieser Woche überhaupt nicht mehr, dass irgendwo zu schlechte Zuschauerquoten in Sachen Rugby sind in Deutschland. Weder bei Pro7 Max noch bei The Zone. Mhm. Denn wir haben Millionen Zuschriften bekommen über Social Media, du, ich, wir über die Eierköpfe, Manu Wilhelm, Sven Gabay, Leute, die uns ganz aufgebracht gefragt haben, was denn jetzt los ist, bei der Zone sei nichts in der Vorschau zu sehen von Rugby, ich habe es dann schon auch mal gepostet über meinen Kanal, über unseren Kanal, ja, die Six Nations laufen bei der Zone, alle Spiele wir haben eine Einteilung, wo, wo das alles drin ist. Noch dazu Premiership, nächsten Monat Pro-14-Finale. Ähm, also das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Alle Spiele live auf the zone und das erste wird sein Frankreich gegen Irland.
0: Mir haben Leute nur geschrieben, ob es wieder auf Run im Stream umsonst läuft. wollen kein Geld ausgeben für Rugby.
1: Ja, ja gut, ähm, ich muss an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, dass ich das auch verstehen kann, dass man kein Geld für The Zone ausgeben möchte wenn man tatsächlich nur Rugby-Fan ist, weil das Angebot ist so weit runtergegangen. Dann wiederum kann man sich natürlich überlegen, will man die Six Nations schauen. Es gibt bei Zone ja diese Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Genau. Ich weiß gar nicht, was es kostet, wenn man das monatsweise zahlt. Ich glaube, dann Mittler ist man schon über 10 Euro. Ne? Mittlerweile sind glaube ich, 12 ja. oder
0: 13 Euro. Aber ganz ehrlich, wenn es jetzt Zone nicht schon seit 2016 gäbe und es ist einfach sonst überhaupt kein Rugby im Fernsehen verfügbar wäre. Und da würde irgendjemand sagen, irgendein Streamingdienst würde sagen, wir zeigen die Six Nations. Was wären Leute bereit dafür zu zahlen? Ich glaube, die meisten wären das dann schon bereit zu zahlen. Nur sind wir jetzt als Rugby-Fans in Deutschland auch etwas verwöhnt dadurch, dass der und so viele Jahre so viel gezeigt hat. Mit Siebener, mit Pro-14, Premiership, Autumn Internationals, ein paar Sommertests, zusätzlich Champions Cup, Challenge Cup. Das war schon echt viel und da waren wir sehr verwöhnt. Aber leider sind die Zahlen nicht konstant hoch geblieben. Wir haben immer wieder echt gute Zahlen geschrieben, vor allem während Six Nations und Siebener-Turnieren. Aber es ist halt nicht konstant
1: hoch genug geblieben, als dass sie die Rechte verlängert hätten. Und Apropos Siebener und Rechte, die liegen ja, also World 7 Series bei RAN tatsächlich. Da steht nur noch nichts fest, wann da irgendwie was weitergeht. Aber da hoffen wir dann, dass wir dann irgendwann mal wieder positive Nachrichten für alle Rugby-Begeisterten haben und euch sagen können, dass das dann auf Pro 7 Max oder zumindest auf Ran.de läuft, aber da haben wir aktuell noch nichts. Und
0: sobald 7er wieder losgeht, wird euch. das so geil, auch mit der ganzen Olympia Vorbereitung und so, da kommen dann richtig gute Spieler wieder dazu.
1: Richtig gute Spieler wie <lacht> gabin Villiers. Was Gab ist das für eine geniale Überleitung, ne?
0: Abnormal, was Wahnsinn. ein guter Spieler. Wahnsinn. Mhm. Ähm,
1: spielt spielt von Beginn an mit Frankreich gegen Italien, ja.
0: Hat er bei den ähm hier bei den, äh, wie hießen die, Autumn, Test? Autumn Nations Cup. Autumn Nations Cup, ja. Hat dann sein Frankreich-Debüt im 15er gegeben gegen Italien. Das ist das Spiel, das jetzt auch morgen ansteht. Und dann aber auch gegen England gespielt. Und da hat er so fantastische Spiele gemacht. Und wir kennen den ja vom Siebener, was der da abgerissen hat. Und dann hat er letztens auch in der Top 14 Schlagzeilen gesorgt, nachdem er Wakatawa im Mahlfeld den Ball noch aus der Hand getackelt hat. Mhm. Also der Typ ist eine Maschine, der ist so klein. Der hat vor einigen Jahren noch was Dritte Liga gespielt in Frankreich. hat dann, Das hat uns mal ein Willen von erzählt auf irgendwelchen Einladungsturnieren mit so einer französischen B-Mannschaft gespielt und alles auch in Grund und Boden gespielt. Und als er dann auf die World Series kam und da seine ersten paar Spiele gemacht hat, dachte man, der spielt schon seit Jahren da. War ungefähr der beste Spieler bei jedem Turnier. Super Typ, ich liebe den.
1: Also, bei den Franzosen, sie sind auch bei den Buchmachern neben England der absolute Top-Favorit auf den Titel. Viele haben gesagt, letztes Jahr hätten sie eigentlich schon gewinnen müssen, hätten sie England nicht diesen Defensivbonuspunkt geschenkt. Sie haben vier Spiele gewonnen als einziges Team, wenn ich mich recht erinnere, und haben sich nur von Schottland schlagen lassen. Und ich bin mir sicher, dass auch in diesem Jahr mit ihnen zu rechnen ist. Vielleicht ist Frankreich momentan, ich habe mir da heute Gedanken drüber gemacht, auch ein bisschen, so überschätzt ist vielleicht das falsche Wort, aber überhyped so ein bisschen. Also nachdem sie eben so stark aufgekommen sind. Aber ich finde diese Mannschaft auch wahnsinnig stark. Und ich finde, man sieht jetzt auch, was für eine Tiefe sie geschaffen haben. Weil es fallen ein paar Spieler aus, wie Roman Tamak oder wie Remy Wakatawa. Aber die Mannschaft sieht trotzdem wahnsinnig gut aus. Weil... Weil da einfach so viele reinkommen sind. Sie haben eine gestandene erste Reihe mit Jungs, die gezeigt haben, dass sie auf einem Wahnsinnsniveau sind. Sie haben eine wahnsinnig gute zweite Reihe, dritte Reihe mit Oldrit und Olivon, die dabei sind. Und wer dann da noch daneben spielt, ist fast egal, weil sie da auch so eine Tiefe haben. Und dann angeführt von Dupont diese Hintermannschaft, das ist brutal.
0: Aber wer da daneben spielt, das ist für mich eine der großen Überraschungen, dass da Dylan Cretin auf der dritten Reihe anfängt. Vielleicht ist das, weil es in Anführungszeichen nur gegen Italien geht, dass man da umprobiert. Ich hatte mit entweder äh, Wookie
1: ja, Der wurde, glaube ich, noch ähm, angeschlagen, kann das sein? Kennt aber man was ist Wookie? mit
0: äh, Kroos zum Beispiel? Sebastian Kroos, der ist nicht mal im Kader auch. Also, okay, vielleicht habe ich da was nicht mitbekommen, das, aber das sind die zwei Spieler, um die es eigentlich ging in letzter Zeit, wo ich gedacht habe, dass die da auf jeden Fall eine Chance bekommen würden. Auf der Bank stattdessen Romer Taufel-Fenur und äh, Gelange. Gelange ist natürlich auch ein Superspieler.
1: Der das, das Ding ist halt, sie haben mittlerweile so viele Superspieler, ja. dass, dass, dass es immer wieder solche vielleicht kleinen Überraschungen geben wird.
0: Das, mit, das, das ganze Ding um Oldrit habe ich nicht verstanden, dass der vor zwei Wochen noch gesagt hat, er nimmt sich selbst aus dem Kader um dann jetzt doch beim ersten Spiel dazustehen. Ja, er hatte irgendwas, wir haben es ja gesagt im Podcast, er hatte was am Knie, das er erst anschauen lassen musste, um 100% sein Okay für die Nationalmannschaft zu geben, aber dafür hat es irgendwie zu, viel, zu für zu große Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja. Nee, also wirklich einfach, einfach eine spannende, aufregende Mannschaft. Und Sonst, äh, ja, priest -Duller
0: auf 15, finde ich finde ich super. Der ähm, hat richtig gut gespielt im World Nations Cup, ist auf der Schlussposition einfach auch noch ein bisschen besser als, als Boutier, der dann doch, äh, glaube ich, bei auf dem Niveau, der hat ein super Spiel, vor allem im ersten Spiel gegen England gemacht letztes Jahr, aber dann hat man gemerkt, dass er doch ein. das soll jetzt nicht schlecht klingen, aber ein durchschnittlicher Spieler und was Frankreich sonst gerade auf, aufs Feld zaubert, ist überdurchschnittlich und deswegen ist, glaube ich, Priestley leider
1: eher die bessere Wahl. Ja, also, was mich überrascht hat beim Blick auf die Aufstellung, du hast gerade eben schon gesagt, Dylan Cretin. Damien Penault, zurück, aber nur auf der Bank, aber das ist vielleicht halt auch dieses, in Anführungszeichen, nur Italien-Ding, dass, dass du sagst, ähm, den, den schmeißen wir da noch nicht rein, weil für mich ist der sowas von unangefochten eigentlich Leistungsträger in dieser Mannschaft.
0: Ich auch, ich finde ihn besser als Thomas und Villiers einfach als Finisher, der ist, der ist einzigartig. Tay hat diese brutale Geschwindigkeit und Villiers ist halt eine Tackle-Maschine, der ist, aber der hat nicht diese Qualitäten eines Damien Pinot, der einfach im 1 gegen 1 so brutal stark ist, vorhin im Angriff.
1: Und dann noch eine Sache, diese Auswahl von Romain in Tamac, ja, sagen ja viele, das ist schon schwerwiegend. Ich weiß nicht, ob man es rein negativ sehen muss, klar fehlt ein Romain in Tamac, Frankreich, aber ich glaube, es ist für Frankreich gar nicht so schlecht, wenn, wenn man gezwungen ist, einem Mathieu Jalibert jetzt mal eine Reihe großer Spiele zu geben, weil das kann in Zukunft sich einfach sehr, sehr positiv auswirken.
0: Glaube ich auch. Ich hätte sogar vielleicht Carbonell gerne gesehen als 10 gegen Italien, um dem auch mal die Chance zu geben, weil der Jalibert ist ein fantastischer Spieler. Aber vor allem im Spiel gegen England, da hat er ein bisschen Narrenfreiheit, aber da hat er auch viele Entscheidungen getroffen, aus der eigenen Hälfte nicht zu kicken, sondern zu laufen oder ab und anders oder so. Der hat echt ein paar Entscheidungen getroffen, wo du denkst, boah, internationales Test-Rugby, bisschen mutig dafür und das ist im Endeffekt auch manchmal in die Hose gegangen, sodass die Engländer dann einen guten Beibesitz bekommen haben. Hätte Frankreich da nicht so brutal verteidigt, hätte England da deutlich besser in Führung gehen können. Deswegen ähm, denke ich, auf jeden Fall braucht er das, was du sagst. Er braucht mehr Spiele auf diesem Niveau. Aber vielleicht ist er einfach nicht der Spielertyp, der sich zu sowas äh, maßregeln lässt. So vielleicht wie Danny Cipriani. Deswegen hat Danny Cipriani, obwohl er ein fantastischer Spieler ist, es nie ganz geschafft, zu, zum, zum Verbinder von England zu werden.
1: Wobei, wer weiß, vielleicht sehen wir auch irgendwann mal Jalibert und Intermark zusammen als zehner 10, 12 achse ähm, Dafür
0: sind, glaube ich, die Innenoptionen zu gut bei Frankreich.
1: Also Ficou und Wasser Wahnsinn. Dazu war Katar, der fehlt, aber. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, was die, was die Franzosen da. Ja, und.
0: Ähm, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, diese Six Nations gibt es einen Sieg von Italien. Gibt es den im Auftaktspiel?
1: Ah, normalerweise nicht, aber ich habe ich hab dann heute auch nochmal drüber nachgedacht, wir kommen gleich zu den Italienern oder wir sind bei den Italienern, ich, als ich jetzt dann nochmal drüber nachgedacht habe, vielleicht gibt es ihn dieses Jahr doch noch nicht, aber also ich habe mit Sven Gaber eine Wette am Laufen, wir haben, ich habe gesagt, Italien gewinnt dieses Jahr wieder ein six Nations spiel er hat gesagt, auf gar keinen Fall, äh, der Verlierer wird äh, dem Gewinner eine Flasche Wein ausgeben müssen. Es ist schon krass, die gehen morgen in dieses Spiel, äh, Samstag, ähm, in dieses Spiel gegen, gegen Frankreich mit einer Starting-15 mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Im ganzen Kader ist kein Spieler, der schon 30 Jahre alt ist. Das ist, das ist Wahnsinn, aber ich finde diesen Weg weiter gut und äh, mir gefällt diese Mannschaft wahnsinnig gut. Es fehlen halt ein paar wichtige Spieler und ich glaube, ohne diese Spieler ist diese Mannschaft dann am Ende noch nicht weit genug. Also Poletteri nicht dabei, Bram Stain ist nicht mit dabei auf der dritten Reihe. Und was ich krass fand, Matteo Minozzi ist nicht dabei. Hast du den Grund dafür gelesen? Ja. Er f hat gesagt, er fühlt sich physisch und ähm, physisch und mental zu müde, um nochmal zwei Monate in eine Bubble zu gehen. Ja. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen von Matteo Minozzi. Weil eigentlich muss der so dermaßen brennen, für sein Land zu spielen. Boah.
0: Tut er, glaube ich. Ja, natürlich sieht es schlecht aus. Der Star, der in England bei den Wars spielt und gutes Geld verdient, dann lieber für den Club spielt, als da mit der Nationalmannschaft zwei Monate zu verbringen. Aber der hat seine Familie mit sich in England. Die müsste er komplett alleine da lassen. Ich glaube, das ist auch, das kann man sich nicht vorstellen, wie das dann auch für die Familien ist, wenn dann der, der Mann auf einmal weg ist, zwei Wochen, und dann die in einem anderen Land sind und auch nichts wirklich machen können. Und gleichzeitig vermisst man seine Familie. Auch Joe Mahler hat sich auch dagegen entschieden, für England zu spielen, aus den gleichen Gründen. Dass sie einfach sagen, dieses. Und ich meine, wir können uns diesen Alltag quasi nicht vorstellen, wie das sein muss, einfach keinen anderen Menschen treffen zu dürfen. Es ist unmöglich. Du hast keinen physischen Kontakt mit der Außenwelt. Du verbringst nur die ganze Zeit mit, mit, den, mit deinen Mitspielern, die man aber sonst vielleicht nicht so viel sieht, nicht so gut kennt, vielleicht versteht man sich damit mit jemandem auch nicht so gut, aber man kann nicht einfach mal weggehen, man ist gezwungen, nur mit diesen Leuten die ganze Zeit zu verbringen. Ich glaube, das ist schon eine echte Herausforderung und wenn er sich dann nicht ähm, der, der gewachsen fühlt, dann
1: ist es seine Entscheidung. Passt zu zwei Themen, die wir aber morgen erst besprechen werden, da werden wir wahrscheinlich nochmal eine Zusatzfolge machen. Wenn dann auch die Kader von Wales und Irland draußen sind. Einmal Wales, Josh Adams rausgesperrt für die ersten zwei Spiele, weil er gegen diese Covid-Regeln verstoßen hat, eine Familienfeier mitgemacht hat und jetzt halt erstmal raus ist. Und auf der anderen Seite Paul O'Connell. Irische Legende, ist mittlerweile im Trainerteam der ja. Iren Und der ist ja auch Familienvater, kleine Kinder daheim, war im, letzte Saison hat er gecoacht in Frankreich, in Paris und hat gesagt, man kann sich nicht vorstellen, wie belastend das ist. Man, man hat so wenig Zeit für die Familie, das geht quasi nicht. Ähm, jetzt zurück in Irland hat er eigentlich schon gesagt, er, er lässt es sein mit dem Coaching. Und äh, dann kam ein von Andy Farrell. Und dann hat er gesagt, okay, Nationalmannschaft coachen ist was anderes. Das ist nicht ganz so zeitaufwendig. Wir können in Limerick wohnen mit der Familie, aber ähm, die Geschichten lassen wir für, für morgen dann von ja. Wales gegen Irland. Ähm, Italien. Es ist, es ist halt spannend, was bei denen rumläuft. Also Schau dir das Spielmacher-Duo an. Steven Vani so. und Paolo Garbisi. Die könnten, glaube ich, beide noch für die U20 spielen. Hammer. Und äh, spielen jetzt auf der großen Bühne. Das ist, du hast so viele junge Spieler dabei. Für dich richtig gut. Vani und,
0: und Garbisi. Für mich probieren die Italiener das, was die Franzosen geschafft haben. Diese Verlierer-Mentalität, komplett ausmerzen aus dem Mannschaft, indem man so viel frisches Blut reinbringt und die ganzen ehemaligen Italien u 20 nationalspiele die bringen was ganz anderes mit der Siegermentalität. Die haben in den letzten Jahren richtig gut gespielt, gute Ergebnisse eingefahren. Die kennen das nicht und das war auch ein Problem bei, bei Frankreich in den letzten Jahren, aber genauso bei Italien. Da kommen junge, vielversprechende Spieler hoch und werden dann so
1: infiziert. Genau von ja. den
0: Spielern um sie herum, die sagen, hey, wir haben eh keine Chance und dann passiert das und am Ende geben wir das Spiel eh wieder aus. Der Ab Minute 60 kannst du uns abschreiben. Diese Spieler haben das nicht, aber ich glaube, dass es bei Italien nicht genügend Spieler dieser Sorte sind. Es bräuchten, es bräuchten noch ein paar mehr, um das wirklich, diesen Umbruch zu schaffen und eine Sache, die ich gar nicht verstehe, ist die Nummer 12. Carlo Canna war für mich der beste Italiener in 2020.
1: Er war auf jeden Fall stark, also wir hatten diese Doppelspielmacherachse auch mit eben dem jungen Paolo Garbisi auf der 10 und Carlo Canna, der eigentlich ein Verbinder ist, der auf, auf die erste Innenposition gewechselt ist. Jetzt bringen sie Juan Ignacio Brex rein, Ein Argentinier, der hat argentinien Sevens gespielt, der hat Italien Sevens gespielt, ist jetzt seit ein paar Jahren in Italien und kriegt seinen ersten Start, kriegt sein Debüt. Wir können nicht allzu viel über ihn sagen, ja, er hat Ganz gut gespielt in der Pro 14 für Benotten Treviso. Ähm, keine Ahnung, ich lasse mich wirklich da mal überraschen. Was wir sagen können, er ist ein klassischerer Zwölfer, der ist
0: eher Typbrecher, ist eher ein Wuchtpaket, der auch mal auf Kontakt gehen kann, aber vor allem auch die Tackles im Mittelfeld machen kann. Aber für mich hat das Kanner zum Beispiel auch gemacht. Es wäre kein Grund, warum man Kanner mit ihm ersetzt. Vielleicht kann er einfach mehr als Kanner. Wow. <lacht> Ne, zur Erklärung noch kurz, er hat argentinien 7er gespielt und dann italien 7 er wie geht das, olympia äh, das Olymp Olympic-Loophole, während der olympischen Qualifikation gelten andere Residency-Regeln, andere äh, Ländervorschriften, wie du dich qualifizieren kannst ähm, und so hat das, weil er eben erst, erstens lang genug in Italien gelebt hat, zweitens auch italienische Vorfahren hat, war er spielberechtigt für Italien in dieser Olympia-Quali und nachdem er dann für Italien im Siebener-Rugby aufgelaufen war, war auch im Fünfzehner-Rugby für Italien qualifiziert und so kommt das jetzt zustande, nur falls es da Verwirrung gibt.
1: Also diese Mannschaft, ähm, da gibt es auch ein paar Überraschungen aus meiner Sicht. Er hat quasi die erste Reihe so ein bisschen durchgetauscht. Fischetti, Zilocchi waren bisher so die Starter, lässt jetzt da Traore und Riccioni ran. Riccioni gilt seit Jahren als das größte Talent, das Italien seit Jahrzehnten auf dieser Position rausgebracht hat. Bin ich gespannt, ob er jetzt diesen nächsten Step gehen kann. Ich glaube, das wird ganz wichtig. Nicolo Canone, zweite Reihe, sitzt nur auf der Bank. Lazzaroni und Sissi, das überrascht mich ein bisschen, weil Canone war für mich der Beste auf dieser Position, hat sich da ähm, festgespielt. Was mir gefällt auf der Bank, ist, dass Federico Ruzza wieder dabei ja, ist. Der, der, hat, ist der war lange nicht dabei und der ist echt, echt stark. Übrigens wieder mit einem 6-2-Split auf der Bank, mhm. die, die Italiener. Sieben. Nee, 6-2-Split. Genau, sechs Stürmer, zwei, zwei Hintermannschaftsspieler. Und dann, ja, spannend, dritte Reihe. Michele Lamaro auf der Acht. Der hat auch Autumn Nations Cup schon Einsatzminuten bekommen. Ähm, jetzt, wo die, die großen Jungs fehlen, paul Stain startet er. 22 Jahre jung, einer der, der vielen Jungen. Und dann, also Trulla hat mir gut gefallen, ob außen oder Schluss. Er spielt jetzt Schluss quasi als Minozzi-Ersatz. Ähm, und ich glaube, mit Monti Joani, ja. also, so einem um, um, eingeitalienischen, quasi... Haben Sie auch einen guten Finisher noch? Bin Hammer. gespannt, was also, der da. Liefert. Der
0: ist einer der Spieler bei Benetton, der aus nichts was kreieren kann. Der steht außen, du gibst ihm den Ball, der gewinnt seine 1 gegen 1 Sachen. Der finisht, wenn du ihm den Ball fünf Meter vor der Marlinie gibst, egal wie viele Verteidiger im Weg stehen. Auf jeden Fall ein Spiel, auf den man achten sollte. Mit der Nummer 11 dann, äh,
1: Monteoani. Äh, Hat pro pro 14 Spiel einen Versuch im Schnitt. Also, das ist schon ja. aller
0: Ehrenwert. Und das mit Benetton, was meistens eine Mannschaft ist, die. Zwar in den letzten Jahren mehr oben mitgehalten hat, aber vor allem, wenn es dann gegen die krassen irischen Mannschaften geht, oft das Nachsehen hat. Wenn er dann so einen Schnitt hat,
1: Hut ab. Gut, also schauen wir mal bei Italien. Die nackten Zahlen zu Italien. Seit 2015 kein Spiel mehr gewonnen. Das sind mittlerweile 27 Spiele in Folge bei den Six Nations ohne einen Sieg. In dieser gegen, Zeit gegen haben sie, damals, gegen Schottland war der letzte Sieg, in, bei diesen 27 Niederlagen nur zweimal mit weniger als 10 Punkten Differenz verloren. Das ist schon heftig, aber wer weiß. Vielleicht liege ich richtig und Italien gewinnt in diesem Jahr doch mal wieder ein Spiel. Ich würde es mir wünschen.
0: Ich würde es mir auch wünschen. Es gibt kaum ein besseres Spiel für Italien als das erste. Das ist immer das Spiel, wo sie für eine Überraschung sorgen können. Und ich würde es mir wünschen. Ich glaube aber, dass die Franzosen einfach zu heiß drauf sind, es der Welt zu beweisen, dass sie eine der besten Nationen mittlerweile wieder sind. Und dass die Franzosen dieses Jahr ganz kleine Six Nations gewinnen wollen. und äh, Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr vorhin Six Nations gesagt haben, so schwer einzuschätzen, Frankreich. Und wie die uns weggeblasen haben im Endeffekt am ersten Spieltag schon und dann auch danach.
1: Aber es ist ja auch dieses Jahr alles so unfassbar schwer einzuschätzen. Ich habe auch da so ein paar Predictions durchgelesen. Überall ist Wales auf fünf prophezeit. Also wie willst du denn die Leistung von Wales einschätzen, vor diesem Turnier. Am Ende steht Wales auf der 1, weil sie vier Spiele gewonnen haben. Es ist es ist nicht unmöglich, ich glaube es nicht, aber wenn die letzten Jahre mir eines gelehrt haben, es kommt immer, immer, immer anders, als man vorher denkt. Also Ist ja, doch so, oder?
0: Ist es. Wir können gleich äh, mit, dem, mit dem Calcutta Cup gerne weitermachen, ja, weil ich als großer England-Fan habe verdammt Angst vor diesem Spiel. Ähm, Aber ich finde es gleichzeitig so geil, was Schottland mittlerweile für eine 15 aufs Feld stellen kann.
1: Ja. Wie Hammer ist das bitte? ja. Okay, fangen wir mit den Schotten an. Die Mannschaft, vor, vor der du Angst hast. Ähm, wir haben letzte Woche in der Kaderbesprechung schon gesagt, dass da
0: einige starke Spieler sind. Und jetzt sieht man... Das vor allem in der Gegenüberstellung mit England. Ich finde es fast das ist im Kontext noch interessanter. Wenn man die schottische Mannschaft alleine anschaut, sieht die gut aus. Aber wenn man sie dann 1 zu 1 vergleicht mit der englischen, könnte man echt die schottische vorne sehen. Weil bei den Engländern eben entscheidende Spieler fehlen. Vor allem auf der ersten Reihe, aber auch auf der dritten. Und natürlich ein Tui Lange auf innen, den sie einfach seit Jahren nicht geschafft haben zu ersetzen.
1: Ja, ja ähm, schauen wir uns die schottische Mannschaft an. Also Wir können ja wirklich mal durchgehen. Ein großes Fragezeichen ist bei mir die erste Reihe. Also Rory Sutherland, letztes Jahr bombastische, bombastische, Six Nations. Ich habe heute wirklich Sprachprobleme. Ähm, für Oder viele ist der, alleine rumsitzt und am Laptop und ja, nicht das, das stimmt, das stimmt. Das, er, er ist für viele wirklich fast schon Starter bei den Lions, wenn die dann in diesem Jahr zusammengerufen werden. Dann aber als Hakler George Turner. McKinelli und Fraser Brown, die sich duelliert haben auf dieser Position, beide verletzt, beide raus. George Turner hat eine unglaubliche Quote als Hakler, sechs Versuche in zwölf Spielen für Schottland, aber muss man auch dazu sagen, drei davon hat er in einem Spiel gegen Kanada gemacht auf so einer Nordamerika-Tour. Das darf man nicht zu hoch hängen. Ist für mich die Frage, hat der das ganz, ganz große Niveau, aber so ein Spieler, also er ist sicherlich ein solider Spieler und das kannst du ja auch mal verstecken mit einer wirklich geschlossen, guten Mannschaftsleistung. Und Sender Ferguson der ähm, so, so ein Kraftprotz ist, das wird für mich so ein geiles Duell übrigens, ja. wenn man das schon mal gegenüberstellen darf. Alice Gensch und Sender Ferguson gegeneinander. Also da, oh, da treffen junge Hormone aufeinander, das ist Kracht. Cummings und Johnny Gray auf der zweiten Reihe, dazu Richie Gray zurück auf der Bank, einfach geil. Und die dritte Reihe mit Richie Watson, Matt Ferguson vielleicht eine Überraschung, dass der auf der Acht starten darf. Aber du hast Gary Graham noch auf der Bank. Das ist so tief besetzt, was ja. bei denen geht.
0: Das ist tatsächlich das Einzige, was ich schade finde. Ich hätte gern Gary Graham vom Anfang angesehen, weil ich glaube, der bringt genau den Spielertyp mit, den du im Calcutta Cup brauchst. Ryan Wilson vor drei Jahren, als sie in Schottland gespielt haben und sie das Spiel gewonnen haben, der zusammen mit Barkley und Watson in der dritten Reihe einfach nur für Furore gesorgt hat und die Engländer getriezt hat, das ist Gary Graham. Matt Ferguson ist ein super Spieler, aber der ist ein bisschen zu nett für einen Kalk. Cup. Vielleicht spielt er ein super Spiel und ich nehme es danach zurück. Aber vor allem, wenn du einem Billy gegenüber gegenüberstehst, Du wirst körperlich unterlegen sein, du musst andere Wege finden und ich glaube Gary Graham ist so ein Spieler, der ist so wuselig, genauso wie Hamish Watson, diese zwei in der Kombination hatte ich sehr gern von Anfang an gesehen, jetzt ist Matt Ferguson da, der ist ein solider Ballträger, der kann auch gut die Achterrolle mit dem Ball verteilen und so spielen, vor allem hinten vom Scrum raus, vom Gedränge raus glaube ich, dass der die Hintermannschaft auch gut in Szene setzen kann, zusammen mit Ali Price. Die sind auch äh, ein bisschen eingespielter als ein Gary Graham, den du da jetzt mit reinbringst.
1: Und noch dazu spielt er ja beim Premiership-Überraschungsteam, muss man eigentlich sagen, bei Newcastle mit fünf Siegen aus sieben Spielen. Momentan Tabellenvierter standen auch schon noch höher. Das heißt, er kennt ja auch all seine Gegner. Mhm. Ähm, Wäre für mich auch so ein Argument gewesen, den zu bringen, aber... also. Erinnerst du dich an eine schottische Mannschaft, wo du beim Anblick der Bank jemals gesagt hättest, wow, was da noch reinkommt? Und jetzt schaust du und siehst Richie Gray, Gary Graham, einen Hugh Jones für die Hintermannschaft. Das ist schon wahnsinnig stark, was da geht in der Tiefe.
0: Also auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem auf der Bank, dass die Engländer vielleicht noch ein Stück besser sind, aber eben nicht so entscheidend, dass du sagen kannst, ah ja, die Schotten, die halten das nicht durch. Ich glaube eher, dass wirklich... Ähm das ist ein Spiel. Das wird so ein Spiel auf Augenhöhe. Das wird richtig, richtig Spaß
1: machen. Ja, und dann also, lass uns mal über die Hintermannschaft reden. Wichtig, du hast Finn Russell zurück. Ähm, wir Erinnern uns, was der aufgezockt hat vor zwei Jahren. War es bei diesem Jahr, Jahrtausendspiel, als England mit 31 geführt hat und dann in der Nachspielzeit erst das 38: 38 gemacht hat. Ähm, du hast mit Van der Merwe jetzt äh, nochmal einen super spannenden Außen dazu bekommen bei den Schotten. Der macht jetzt sein sechstes Spiel und dann Innen, auch zwei Jungs, die in England spielen, Cameron Redpath und Chris Harris. Redpath macht sein erstes Spiel, war englischer U-Nationalspieler, war auch schon mal berufen übrigens für eine Sommertour, hatte sich dann damals verletzt. Jetzt tritt er so ein bisschen in die Fußstapfen von seinem Vater. Der war nämlich äh, schottischer Kapitän mal früher, eine richtige Legende in Schottland. Und den haben sie jetzt überzeugt bekommen, dass er für Schottland aufläuft und äh, nicht in England bleibt. Und da bin ich halt wirklich gespannt, Ähm, was der bringen kann, weil ich habe das auch schon mehrfach gesagt. Für mich ist die Innenbesetzung das größte Problem der Schotten gewesen in den letzten Jahren.
0: Ich habe auch viele Gespräche geführt, letzte Woche, die, letzte, die letzten zwei Wochen eigentlich, vor allem über, über diese schottische Hintermannschaft. Ich habe immer Duncan Taylor eher auf der 12 gesehen, aber ich bin froh, dass es Redpath ist, weil ich glaube, er gibt Finn Russell noch mehr Optionen. Er ist auch ein, ein schneller Spielmacher-Typ, der aber eben auch die weiß, wann er flach zu gehen hat, wann tief zu stehen hat. Der auf jeden Fall gerne mal in die erste Receiver-Rolle gehen wird, den Ball nimmt und dann hinterm Rücken von Harris, der eine Flachlinie läuft, zu Russell. Russell, damit ein bisschen mehr Platz, kann den weiten Pass spielen, kann einen Kick drüber setzen, kann hat alle Optionen quasi. Das ist das, was ein Finn Russell braucht, ein Zwölfer, der mit ihm harmonieren kann. Und das glaube ich ist super, da einen Red Path zu haben. Und gegenüber hat er jetzt auch einen unerfahrenen Spieler. Das, glaube ich, spielt ihm auch ein bisschen die Karten. Es ist zwar ein wuchtiger Spieler mit Ollie Lawrence, über England können wir gleich reden. Die wählen die Variante nicht Fort Farrell. Ich glaube, gegen Owen Farrell hätte Redpath mehr Probleme, weil der ihm die ganze Zeit im Gesicht, wer seine Spielzüge lesen würde und das sehr frustrierend sein kann, vor allem bei so einem Debüt dann gegen Owen Farrell spielen zu müssen. Mhm. So hatte Ollie Lawrence... Natürlich, gegen den muss er erstmal verteidigen. Der ist ein brutal explosiver, wuchtiger Typ, über 100 Kilo, der gern mal über ihn drüber laufen wird. Genauso schwer ist es aber andersrum für Ollie Lawrence, gegen Cameron Redpath zu verteidigen, weil der hat auch brutal gute Beinarbeit, kann mit selbst sich durch jede Lücke eigentlich durchwuseln. Also das wird super interessant. Zwölfer, Kombinat zwölfer gegeneinander. Ich glaube, auf 13 wird es ein bisschen langweiliger mit Harris gegen Slade. Beides super solide, gute Spieler. Aber auf der Zwölfer-Position kann sich dieses Spiel sogar entscheiden.
1: Ja, dann... Äh es gibt mir doch gleich mal oder gehen wir, gehen wir rüber zu, zu den Engländern. Ähm, ich weiß, du warst vor allem davon überrascht, dass sich Eddie Jones gegen George Ford in der Startformation ausgesprochen hat.
0: Ja, vor allem nachdem dieses, äh, man muss aus englischer Sicht sozusagen katastrophale Spiel vor zwei Jahren, wo man, ich glaube, warte mal, 31 zu. 31-0? In Führung. Dann
1: und 31, 38 hinten und in der Nachspielzeit war es glaube ich noch, war sogar George Ford glaube ich mit dem Versuch. Genau, und der 38, kam auch von der 38. Bank in dem Spiel.
0: Ja. Farrell hat angefangen mit Tui auf 12 und Slade auf 13 und das hat super funktioniert und da hat Owen Farrell aber ein paar Sachen versaut. Er hat einen Kick blocken lassen, hat einen Interception geschmissen und dann hat Eddie Jones den Ford gebracht, weil die Schnauze voll hatte und Ford am Ende das Spiel gerettet für England. Mutig, dass sie jetzt in dem Spiel diese Variante wählen, Sie versuchen halt immer noch den Ausfall von Tui Lange irgendwie zu kompensieren. Oli Lawrence gilt da als ein Spieler, der das kann, aber bei den Engländern, in der Hintermannschaft fehlt es mir an Optionen. Dieses einfach Tui Lange ersetzen und dann das gleiche spielen, das funktioniert nicht. In den Spielen, wo es nicht gut lief hängen in den letzten Jahren, gegen Südafrika im Finale, gegen Frankreich bei den Six Nations und auch gegen Frankreich beim Autumn Nations Cup übrigens, waren die Ideen los in der Hintermannschaft, im Angriff. Vorne auf der 22, weiß Gott, wie viele Phasen, im Sturm gespielt. Wenn es dann nicht durchging, weil die Verteidigung zu gut war, dann haben sie den Ball in die Hintermannschaft gerufen, einfach weit gespielt. Wie oft haben wir dieses Szenario gesehen? Elliot Daly und Anthony Watson rechts, zwei gegen zwei. Und dann haben sie versucht, irgendwas zu machen. Ich erinnere mich so gut, so oft hatten wir diese Szene. Und dann spielt entweder Daly zu früh den Pass und Watson wird ins ausgetackelt, oder der <lacht> Helden zu lang, Turnover... Und das ist natürlich nicht die Schuld von den beiden, weil die bekommen den Ball freigespielt und müssen dann was machen, weil wenn's, wenn die in der Hintermannschaft den Ball da außen bekommen, dann muss es zählen, weil dann hast du schon so viele Meter hergegeben, durch, dass du den Ball nach hinten gepasst hast, dass du was machen musst. Aber das ist halt einfach, dass die Engländer da nicht konsequent genug sich die Räume freispielen. Und ich glaube, ein Ollie Lawrence weiter innen auf 12 wird dir außen nicht den Platz geben. Es ist viel effektiver, ihn da auf 13 zu stellen oder ein Paulo Odogbo, den ich sehr gerne da gesehen habe, der da sich durchkämpfen kann oder eben die harte Linie geradeaus läuft, die Leute von außen nach innen rein auf ihn zieht und dann können die Spieler hinten rumgehen und an ihm vorbei und außen vorbei. Ähm Deswegen, glaube ich, in der Hintermannschaft können wir von England im Angriffsspiel nicht viel erwarten. Ich glaube, dass es sehr konservativ sein wird. Owen Ferry wird die ganze Zeit kicken, wird darauf hoffen, dass Schottland Fehler macht und sonst ist es das Power Game im Angriff und da kommt es darauf an, wie gut die Schotten verteidigen.
1: Ich habe äh, auch das Gefühl, dass die Besetzung der dritten Reihe sehr konservativ ist. Mit ja. Wilson und Curry gehst du halt auf Verteidigung pur. Also Jack Willis hat es wieder nicht in den Kader geschafft. Das ist
0: Wer hätte Underhill sich nicht verletzt? Hätte Underhill sicher ja gestartet? Auf jeden Fall. Und dann verstehe ich nicht, Underhill ist so eine richtige, ein richtiger... Open-Side-Flank, so ein richtige Sieben. Der die, die harten Tackles macht, der die Bälle klaut. Das ist Tom Curry auch. In der Vergangenheit haben die Engländer mit zwei Sieben dann oft gespielt. Jetzt nehmen sie mit Wilson einen rein, der kann dir alle Positionen in der dritten Reihe spielen. Er ist so ein hybrider Spieler. Genauso einer sitzt noch auf der Bank mit Earl. Earl. Ich ja. finde die beide gut und beide auf der Bank gut. Also einen auf der Bank gut von beiden. Ich, das ist eigentlich egal welcher. Aber ich finde, du startest das Spiel mit Willis. Wenn Underhill raus ist, ersetzt du Underhill und bringst nicht deinen Auswechselspieler rein, sondern du ersetzt den Spieler, den du haben wolltest von Anfang an. Und da ist Willis für mich die klare, die deutlichere deutliche Entscheidung.
1: Das ist so ein typisches Eddie-Jones-Thema. Ne? Wir, wir fragen uns seit Ewigkeiten, warum nicht Jack Willis, warum nicht Jack Willis, dann durfte er endlich sein Debüt geben, aber er scheint so einer dieser Spieler zu sein, die unter Eddie Jones einfach nicht ihre endgültige der Chance sich, bekommen. Er hat sich so zum falschen Zeitpunkt verletzt. Vor drei Jahren war er
0: die neue Wahl von Eddie Jones auf der Sieben. Da hat er ihn nominiert, für die Tour nach Südafrika. Äh, ja, doch, nee, vor zwei Jahren. Doch, nee, vor jetzt zweieinhalb Jahren, knapp drei Jahren war es. Und dann hat er sich im Mai-Finale gegen die Saris das Kreuzband gerissen. Furchtbar. Und jetzt hat er sich zwar in den Vordergrund gespielt, in der englischen Liga, aber nicht in Eddie Jones Büchern. Der will da seine. <lacht> ja, der will jetzt seine erfahrenen Spieler, die auf dem Niveau eingespielt sind und die in dieser Mannschaft harmonieren, versteht man auch. Ich bin aber gespannt, wie wenn ich die Six Nations weiter entwickeln, ob wir einen Paolo Odogbo, einen Jack Willis, vielleicht sogar einen Harry Randall sehen, wenn Harry Randall nur, wenn sich Ben Youngs oder Dan Robson verletzen sollte, bin ich mir sicher. Dan Robson wird Glück haben, wenn er mehr als 10 Minuten bekommt pro Spiel. Ben Youngs wird fast durchspielen alles, weil so Apropos ist Eddie Ben Youngs, halt. ne?
1: 105. Spiel am Samstag, ihm fehlen danach noch neun zum Rekordhalter für England, zu Jason Leonard und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er fit bleibt, dann dürfte er das wahrscheinlich sogar dieses Jahr noch hinkriegen. ist möglich, ja. ja. Ich sag's,
0: dieses Spiel wird brutal spannend. Und ich glaube das kann sich an Kleinigkeiten entscheiden. Ich sag dir, Mario Toje wird das Spiel seines Lebens machen. Der macht immer geile Spiele, aber das ist so ein Spiel, den braucht England da. Volle Kanne, laut und nervig für den Gegner mittendrin. Du brauchst einen Curry, der seine Tackles macht. Du brauchst einen billy Wunipulle, der gut im Angriff ist. Und du brauchst vor allem eine bessere Gasse als die Schotten. Bei den Schotten ist es vielleicht die eine Schwäche durch den eigentlich dritten Hakler, der von Beginn an spielt und auf der Bank kein erfahrener Ersatz. Wenn du die Gasse der Schotten angreifen kannst und die Schotten es nicht schaffen, guten Ball von der Gasse zu bekommen, dann gewinnt England dieses Spiel. Aber wenn die Schotten das hinbekommen und an der Gasse keine Fehler machen, dann haben sie sonst die Spieler auf jeden Fall, um das Ding in Twickenham zu gewinnen. Ja. Das wäre riesig für diese Six Nations
1: alleine. Apropos, äh, wo du es gerade angesprochen hast, äh, ersatz bei Schottland, David Cherry, der war vor zwei Jahren schon mal im Six Nations-Kader, hat aber noch keinen kein Einsatz. Der hat vor drei Jahren noch in der dritten französischen Liga gespielt. Ja? Also oh, was aber. man da mal die... Zusammen mit Gabriel
0: Villiers wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ähm, also das ist das ist schon wirklich Notbesetzung, muss man so sagen, bei den Schotten, aber das ist eine einzige Position. Wo du es eben von Itoja hattest, das finde ich halt schön, Johnny Hill auf der zweiten Reihe, ganz anders als Jack Willis. Der hat so geiles Rugby gespielt und wir haben dauernd gesagt, der muss doch jetzt mal bei England und der hat es geschafft, sich festzuspielen, weil all die Launchberries und Crews und Laws und so weiter, da denkt gerade kein Mensch mehr dran, weil du hast einen Johnny Hill neben Mario Etoje. du hast das Ding einfach besetzt, ohne dass da irgendjemand diskutieren würde. Und du hast... Courtney
0: Los von der Bank. Ja. Der kann dir sechs covern, der kann dir zweite Reihe covern, der bringt auf jeden Fall was, wenn der ins Spiel kommt. Der ist so ein richtig harter Spieler. Willst du kein Schotte sein nach 60 Minuten, ne? 60 Minuten, ne? wenn da ein Courtney Los von der Bank kommt, ein Ben Earl von der Bank kommt, Luca und dickey einer der gefährlichsten Hakler im Spiel, der kommt in der zweiten Hälfte, der legt die ganze Zeit Versuche für Exeter, wer weiß, ob er ein Tap-and-Go macht, wahrscheinlich nicht, das erlaubt ihn der Owen nicht. Und dann hast du aber auch einen erfahrenen George Ford, den du von der Bank bringen kannst, du hast Dan Robson, der das Spiel ankurbelt und Max Malins, wenn es ein bisschen X-Factor braucht, also für mich hat England eine so starke Bank mit so vielen Optionen da. Ja. Aber Schottland halt auch. Es ist nicht so, dass du sagst, ja, nee, Schottland, den werden die Körner ausgehen. Nee, Nein, auf gar kein keinen Fall. Fall.
1: Wir haben über die Bank gesprochen. Auch einen Jakob Wanderfalt und äh, wer da noch draußen sitzt, äh, finde ich alles gute Jungs.
0: Ja. Sie haben halt, warte mal, wen hat Schottland für die Back Three auf der Bank? Ich habe ich hab nur die Startformation. Ich, ich, ähm, weil sie fangen mit Maitland, das überrascht mich übrigens, mit Maitland und Van der Eigentlich, an.
1: eigentlich niemanden weil du hast Hugh Jones und Jakob Wanderwald draußen, dazu Scott Steele als, als halb. Hugh Jones ist eigentlich ein innen, also für die Back-Three hast du eigentlich niemanden. Also, ist jako, Darcy
0: Graham gerade wieder verletzt oder was?
1: Jakob Wanderwald kann sicherlich auch irgendwie Schluss covern oder so, aber einen richtig schnellen Mann für da außen hast du nicht. Ich, ja,
0: Schluss auch. brauchst du wahrscheinlich nicht covern, Hock wird wahrscheinlich durchspielen.
1: Naja gut, aber ein Stuart Hock kann sich auch mal verletzen. Ne? Stimmt. Wir reden immer noch über Rugby. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber wir hoffen das Beste für die Schotten, dass das alles gut geht so. Das ist
0: ein richtig richtig schönes Team und ich freue mich so hart auf mhm. dieses Spiel. Ich, mich auch. ich hoffe, dass es das verspricht, äh, das hält, was es was verspricht, verspricht ja. im Gegensatz zu letztem Jahr. Weißt du, letztes Jahr, wie wir uns gefreut haben auf diesen Calcutta Cup in Edinburgh. Und dann sind noch die Stadien voll damals. Weißt du noch, wie das war? Wir waren ihr aus ja, dem Studio. Und wir haben uns so gegenseitig geregnet. angeschaut. Und wir so, fuck, geil. Und ja, es hat geregnet. Aber wir dachten, da gibt es eine richtig geile Schlacht. Dann fängt dieses Spiel an. 6 zu 13. Anki aber wie es angefangen hat. Stuart Hocker diesen hohen, weiten Ankick gemacht. Sam Johnson hinterher gesprintet. Johnny May fängt den Ball und wird umgehauen von Sam Johnson, dass er fünf Meter nach hinten den Ball verliert und wir schauen es nur an, so jetzt geht's los und dann gab es Gedränge und dann wieder und dann nochmal und dann gekickt und dann hier und dann ja, das. Ja, und dann so und viele dann,
1: Fehler, ja. klar, waren. aber egal, lass uns das einfach vergessen, es kann nur schöner werden eigentlich ja. jetzt. ja Aber ich hoffe, dass es wieder so gut anfängt. Das wäre schön. und dann. Da wird noch, so viel Hass glaube, sein in dem Spiel, Mann. Das wird Hammer. So weitergeht, das wäre schön. Ja, Simon, dann äh, schließen wir doch unsere Folge für heute. Unsere erste Vorschau auf Frankreich, Italien und den Calcutta Cup. Und morgen melden wir uns dann nochmal mit einer kurzen Folge mit unserer Vorschau auf Wales, Irland. Wir wollen auch am Wochenende Clubhouse wieder machen. Da wollen wir dann wirklich mit euch allen, jeder, der Bock hat, diskutieren über die Spiele. Und äh, das werden wir dann noch bekannt geben über unsere Social-Media-Kanäle wann wir das tun und ähm, ja, jetzt kommt wieder eh die Zeit der vielen Podcasts, ne? weil wir werden nach sicherlich Nachbesprechungen machen von jedem Spieltag und unsere Vorberichte. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und sehr, wie. Sehr schön. Dann ähm, genießt du gleich mal dein erstes echtes Essen Erstmal nach ein paar letzten, Tagen.
0: Mein letzten Saft
1: noch. Ich mache weiter Saftkur und ähm, ihr macht da draußen, was ihr wollt. Bis bald. Bis morgen. <lacht>